0: Willkommen bei Mensch-Maschine, dem Podcast für künstliche Intelligenz, Mensch und Computer. Mein Name ist Mats Panko und dies ist die sechste und letzte Folge der Reihe Künstliche Kreativität. In den vergangenen Folgen haben wir über verschiedene Beispiele von künstlicher Kreativität gesprochen, von Malfiltern, Logodesignern, äh, Musik- und Rezeptgeneratoren oder Forschungs- und Innovationsalgorithmen. So wie auch künstliche Intelligenz ein Sammelbegriff für viele verschiedene Technologien ist, greift auch die künstliche Kreativität auf ganz unterschiedliche Systeme und Methoden zurück, um zu ihren Ergebnissen zu kommen. Sie simuliert menschliche Gestaltungsmethoden oder sie lernt selbst und imitiert dann den Menschen oder sie rekombiniert einfach Bestehendes. Oder sie reduziert seine Probleme auf mathematisch lösbare Gleichungen. Bei all dem kommen dann mal mehr, mal weniger brauchbare Lieder oder Designs oder Erkenntnisse oder Konstruktionen heraus, aber es gibt eine Kreativtechnik, über die wir noch nicht gesprochen haben und deren Ergebnisse mich mit Abstand am meisten beeindrucken, und zwar die Evolution. Und das ist das Thema der letzten Folge der Reihe heute. Es geht darum, was Algorithmen mit der Schöpfung zu tun haben und warum man ohne Denken zu den besseren Ideen kommt. Ich wünsche euch viel Spaß. 1996 also in Computerjahren etwa so vor zwei Jahrtausenden stellte sich Adrian Thompson, ein britischer Informatiker, die Frage, wie man Computern wohl beibringen könnte, selbst neue Computer zu entwickeln. Und er hat das nicht nur theoretisch gemacht, sondern er hat tatsächlich einen Versuch dazu durchgeführt. Und zwar sollte sein Computer selbst eine Schaltung entwickeln, die eine ganz einfache Aufgabe erfüllen sollte, und zwar zwei verschieden hohe Töne eigenständig unterscheiden zu können. Ja, Für einen ausgebildeten Elektrotechniker ist die Aufgabe kein Problem, da kann man schnell was zusammenlöten. Aber der Computer verstand natürlich nichts von Elektrotechnik. Und ihm wurden auch keine physikalischen Grundsätze oder Designmethoden einprogrammiert, wie wir das in der letzten Folge besprochen haben. Stattdessen hatte Thompsons Computer allein die Möglichkeit, ein Feld aus 100 Schaltbausteinen, also die physisch tatsächlich da waren in der Realität, nicht simuliert, selbstständig so lange völlig willkürlich immer wieder neu miteinander zu verschalten, bis sich dann quasi per Zufall eine funktionierende Schaltung ergeben sollte. Und Überraschung, das Experiment gelang. Der Computer fand einen Schaltplan, der zwei Töne unterscheiden konnte und optimierte diesen sogar so weit, bis er mit nur 40 Schaltelementen deutlich sparsamer konstruiert war als alle menschlichen Entwürfe. Das einzige Problem, die Schaltung ergab gar keinen Sinn. Denn ein Teil der Bauelemente waren zwar an die Schaltung angeschlossen, aber nicht korrekt mit dem Stromkreis, der darin floss, verbunden. Und damit wären sie aus Sicht der Elektrotechniker oder Elektrotechnikerin völlig überflüssig. Doch als Thompson diesen Teil der Schaltung, diesen Blinddarm sozusagen, abklemmte, funktionierte die Schaltung nicht mehr. Und da wird es dann natürlich wirklich gruselig als Forscher, wenn Computer sich nicht nur eigene Schaltungen ausdenken sollen, sondern dann auch noch so Geisterschaltungen bauen, die eigentlich gar nicht funktionieren dürften. Aber er fand dann später heraus, dass die Schaltung sich elektromagnetische Wechselwirkungen der Bauteile zunutze machte, um die unterschiedlichen Tonfrequenzen zu unterscheiden. Und diese Wechselwirkungen entstanden jedoch gerade erst durch eine Resonanz mit den vermeintlich ungenutzten Schaltelementen. Und das muss ich mal sagen, dass Finde ich absoluten Wahnsinn. Also der Algorithmus, ein ganz simpler Zufallsalgorithmus, hatte eine Lösung gefunden, die sich physikalische Effekte zu nutzen machte, die Menschen bisher bei Schaltungsentwürfen nie berücksichtigt hatten. Und das jetzt nicht mit aufwendigen neuronalen Netzen äh, oder anderen lernenden Maschinen, sondern mit dem ältesten Optimierungsprinzip der Welt. Trial and Error. Thompson hatte damit die evolutionäre Hardware-Entwicklung erfunden. Und das ist ja auch äh, total klar. Wo kommen denn die besten, die kreativsten Ideen aller Zeiten her? Von der Evolution. Die hat das Leben hervorgebracht, die Photosynthese, Bakterien, Pflanzen, Tiere und ja am Ende sogar den Menschen. Und das alles völlig ohne zu wissen, was sie tut. Allein nach dem Prinzip von Versuch und Irrtum. Aber Versuch und Irrtum, und das ist häufig ein Missverständnis, das ist ja nicht der reine Zufall. Evolution funktioniert nur unter ganz strengen Rahmenbedingungen, und zwar den Rahmenbedingungen eines Selektors. Um das Leben zu optimieren, braucht es immer eine Umwelt, auf die hin es und durch die es optimiert werden kann. Ob ein Versuch, eine Variation gelingt oder Irrtum bleibt, entscheidet die Welt, die das Leben umgibt. Bringt die Veränderung der DNS einen Vorteil für das Überleben eines Wesens oder die Fortpflanzung oder den Fortbestand der Nachkommen, dann bleibt diese Erbinformation erhalten und wird dann in der nächsten Generation mit anderen gekreuzt. Wenn nicht, dann verfällt sie halt einfach. Und genau nach diesem Prinzip funktionieren auch evolutionäre Algorithmen. Variation, Selektion und Kombination. Der Mensch hat im Vergleich halt nicht die Zeit, Lösungen nach stochastischen Prinzipien des Zufalls zu suchen, die Natur hingegen schon. Die hatte ja Jahrhundertmillionen Jahre Zeit, um den heutigen Stand des Lebens zu entwickeln. Und der Computer hat diese Zeit auch. Er kann sie einfach simulieren. Binnen Sekunden kann er tausende Generationen von Mutation und Vererbung durchspielen, um beispielsweise Robotern das Laufen beizubringen, um ein Anwendungsgebiet zu nennen oder zum Beispiel ähm, hocheffiziente Mini-Antennen für Kleinstsatelliten zu konstruieren. Die Beispiele verlinke ich auch noch in den Shownotes. Das sieht dann beides sehr spannend aus, man sieht sofort, das hat sich kein Mensch ausgedacht. Das sieht so ein bisschen aus wie eine aufgebogene Büroklammer und dass ausgerechnet das nun besonders guten Empfang macht, das kann halt dann nur ein evolutionärer Algorithmus rausfinden. Dazu muss man sagen, dass eigentlich alle algorithmischen Optimierungsfunktionen auf einer Variation evolutionärer Prinzipien basieren. Es geht immer um die Originalität des Zufalls und dann die Selektion durch Erprobung der gewonnenen Vorschläge auf Tauglichkeit, um die dann halt wieder durch Kreuzung, also durch Rekombination zu verbessern. Und das in vielen, vielen tausend Schritten. Das ist dann ganz unterschiedlich, das können dann sehr einfache, Algorithmen sein, sind aber auch manchmal sehr komplexe technische Konstrukte aus mehreren Algorithmen, die miteinander interagieren. Aber grundsätzlich kann man sagen, wer weiß, warum der Mensch vom Affen abstammt, der hat auch die Grundprinzipien von selbstoptimierenden Algorithmen verstanden. Spannend finde ich auch, die Ähnlichkeit im Umgang mit äh, diesen Theorien, also Charles Darwin brüskierte seine Zeitgenossen damals ja geradezu mit der Behauptung, die Schöpfung beruhe eben nicht auf einer allmächtigen Intelligenz, sondern auf ganz simplen Regeln von Versuch und Irrtum. Und auch heute wieder müssen Algorithmen, die ja nichts anderes sind als Regelsammlungen, gegen den Verdacht geradezu verteidigt werden, sie wären intelligent. Und das ist vielleicht schon so ein bisschen ein Fazit dieser Reihe, also vom originellen Ergebnis oder von der Originalität des Ergebnisses lässt sich bei Maschinen anders als bei Menschen nicht auf den Einfallsreichtum der Erschaffenden schließen. Nur weil Algorithmen Proteine berechnen und Texte schreiben und Bilder malen können, bedeutet das eben noch nicht, dass sie auch denken können. Das ist dafür äh, gar nicht nötig oder manchmal geradezu hinderlich. Ja, jetzt sagt ihr natürlich, äh, toll, er erzählt uns, dass die Maschinen sich selber weiterentwickeln können. Vielleicht werden sie ja dann doch irgendwie auf einmal intelligent eines Tages. Aber da möchte ich euch beruhigen, auch wenn Computer sich durch evolutionäre Hardwareentwicklung selbst optimieren können oder Schaltkreise zumindest optimieren können, werden sie sich nicht evolutionär weiterentwickeln. Denn die Evolution braucht, wie ich schon äh, gesagt habe, eben immer so ein Korrektiv, also eine eine Umwelt, die zwischen Erfolg und Misserfolg einer Variation unterscheidet. Evolutionäre Algorithmen messen ihren Erfolg jedoch nicht an einer äußeren Welt, sondern an einer inneren. Sie simulieren eine Umwelt für den Algorithmus, eine physikalische Umgebung oder oder halt klare Ziele, die klar zwischen Erfolg und Misserfolg unterscheiden. Zum Beispiel das Ziel, haben zwei Töne unterschiedliche Höhen, so wie bei Thompson? Oder ist das Fahrgestell so leicht wie möglich? Oder ist dieses Bild noch von anderen Kunstwerken zu unterscheiden? Das reicht für ganz selektive Aufträge an Optimierungsalgorithmen, aber das reicht natürlich alles bei weitem nicht, um intelligentes Leben zu schaffen. Da bräuchten die schon eine echte Umwelt. Und bei aller Begeisterung muss man natürlich schon sagen, dass evolutionäre Mechaniken auch zu ganz anderen Ergebnissen als Menschen kommen und nicht immer zu den besseren, muss man auch gestehen. Zum Beispiel mit dem Konstruktionsplan eines menschlichen Knies würde wahrscheinlich eine Ingenieurstudentin äh, sofort durch die Prüfung fallen. Viel zu verschleißanfällig, stoßempfindlich, äh, eigentlich völliger Mist. Sehen wir jetzt mal ganz äh, von der lebensgefährdenden Fehlplanung ab, ein bewusstseinsfähiges Gehirn durch die schmale Hüfte aufrechtgehender Wesen zu pressen. Also, wenn man es jetzt genau nimmt, muss man sagen, der Mensch ist nicht unbedingt die Krone der Schöpfung, sondern eher so eine wandelnde Fehlkonstruktion oder in stetiger Überarbeitung, so eine, eine Alpha-Version, äh, aber mit Sicherheit noch nicht marktfähig. Und das liegt daran, dass Evolution immer dort aufhört, wo sie funktioniert. Also evolutionäre Prinzipien können zwar bestehende Lösungen verbessern, sind diese jedoch einmal gefunden, können sie nicht komplett neu entwickelt werden. Also unser Knie wird immer nach dem Prinzip Knie funktionieren. Das wird jetzt nie zu einem Kugelgelenk umgewandelt. Das wäre halt eine ganz andere evolutionäre Linie gewesen. Und wahrscheinlich werden wir auch nicht auf alle Viere zurückkehren, um wieder mehr Platz für die Geburt zu machen. Evolution ist also in vielen Bereichen so eine Einbahnstraße. Oder abstrakt gesprochen, die Evolution ist nur in der Lage, auf sogenannte lokale Maxima hin zu optimieren. Sie hat kein Bewusstsein und somit auch keine Vorstellung davon, dass es auch grundsätzlich andere Lösungen geben könnte, die äh, zu sogenannten globalen Maxima führten, also best denkbare Lösungen zu finden. Also Evolution ist eher so ein Pragmatiker. Und hier unterscheidet sich die Art menschlicher Lösungsfindung ganz klar von einer stochastischen wie der evolutionären. Menschen probieren aus und sie finden Lösungen durch Einsicht in die Anforderungen der Umgebung. Damit können sie dann eben auch komplett neue Lösungen zur Optimierung bestehender Probleme finden, so wie das Rad statt der Beine oder Düsentriebwerk statt Propeller oder Halt statt dem Abakus ein Digitalrechner. Ja, Evolution, das war das letzte Beispiel, die letzte Kreativtechnik. Das waren die letzten Gedanken, die ich mit euch in der Reihe Künstliche Kreativität teilen wollte. Aber zum Abschluss würde ich gerne nochmal mit euch zurückblicken, was über die Folgen hinweg so übrig geblieben ist an Gedanken. Das, was mir am wichtigsten ist, ist äh, Nein, also anders als man es häufig hört, als letztes Unterscheidungsmerkmal zwischen Mensch und Maschine taugt die Kreativität wenig. Neues schaffen, das können Algorithmen auch, nur häufig eben mit ganz anderen Strategien als der Mensch. Eigentlich muss man sagen, können wir von den Maschinen nur lernen, wie wenig originell man sein muss, um auf neue Ideen zu kommen. Das geht auch nach Regeln. Vieles von dem, was wir kreative Arbeit nennen, vom Grafikdesign über die Architektur bis hin zur Musikkomposition, basiert in weiten Teilen auf klaren Gestaltungsregeln von Verhältnissen, von Abständen, Rhythmen, Mustern, alles Regeln, die Menschen in der Ausbildung lernen und die dann als Anweisung natürlich auch in Algorithmen übersetzt werden können. Algorithmen, die dann wiederum eigenständig Logos gestalten oder Fassaden generieren oder Melodien komponieren. Und während Menschen ihre Kreativität daraus beziehen, über diese Regeln zu variieren, die also sozusagen zu verinnerlichen und dann damit zu spielen – also auch mal was Neues auszuprobieren, entsteht maschinelle Kreativität durch das genaue Gegenteil, also durch strengste Regelkonformität. Und auch diese Kreativität nach Anleitung, nach Regeln kann zu neuen, ganz radikalen Formen führen, wie wir zum Beispiel bei Computer Jazz äh, gehört haben oder wie man auch bei Fassadenentwürfen sehen kann. Harmonischer hingegen sind meistens die Musikstücke, die von Algorithmen generiert wurden, welche ihre Kompositionsregeln oder Fähigkeiten selbst erlernt haben, also aus tausenden Musikstücken, aus ganzen Archiven abgeleitet haben, wie bei Juke Deck zum Beispiel. Denn durch maschinelles Lernen können Computer Hörgewohnheiten, Geschmacksrichtungen oder Malstile abstrahieren und dann glaubhaft reproduzieren. Aber wichtig ist, die Originalität stammt aber eben auch hier nicht von den Maschinen selbst, sondern äh, ist nur das Produkt aus, aus riesigen Datenbänken abstrahierten, menschlichen Einfällen. Und natürlich, damit können sie problemlos den kreativen Anspruch von Hintergrundgrafiken oder Gebrauchsmusik bedienen. Aber eine künstlerische Originalität haben die Bilder und Stücke von lernenden Algorithmen nicht. Sie haben höchstens ein künstlerischen Wert als Erstwerk eines, äh, einer kreativen Maschine, wie zum Beispiel bei dem Bild äh, von Edmond de Bellamy. Denn äh, der Witz ist, ohne Autor fehlt dem Werk die Absicht, also die, die Intention und damit natürlich auch der Ausdruck, der kommunikative Wert der Kunst. In der Kunst werden die Produkte von lernenden Algorithmen deshalb meistens eher als Inspiration oder als Dialogpartner genutzt. Denn erst der Mensch bringt durch seine Auswahl und seine Weiterverarbeitung der Computerergebnisse die Absicht ins Werk und kann es damit dann auch zur Kunst aufwerten. Und dennoch produzieren Algorithmen Texte und Gedichte, wie zum Beispiel Sonnenblicke auf der Flucht, äh, da aus dem Brentano-Band, die uns als absichts- und sinnvoll erscheinen, auch ohne menschliche Korrekturen. Für mich zeigt das nur, dass die Imitation der reinen Form inzwischen so weit fortgeschritten ist, also der Gedichtform oder der Textform, der Sprachform, dass sie oberflächlich eben nicht mehr von menschlicher Sprache oder menschlichen Bildern äh, oder Kochrezepten zu unterscheiden ist. Und als Leserin oder als Betrachter äh, lässt man sich dann ganz schnell von der Oberfläche täuschen und projiziert denn selbst sinnhafte Zusammenhänge in das Gebrabbel der Maschinen rein. Denn unser Bedürfnis nach Bedeutung schafft sich sozusagen seinen eigenen Sinn im Verlauf des Rezeptionsprozesses. So wie wir eben auch Gesichter in Fassaden erkennen oder UFO-Landebahnen in Kornkreisen äh, zu sehen glauben. Der Mensch findet überall Sinn, gerade im Unsinn. Und auch die Rührung, das, das Lachen und das Weinen über über diese Produkte resultieren aus dem menschlichen Sinnbedürfnis. Und zwar gerade dann, wenn es enttäuscht wird. Die zusammenhanglosen Fetzen künstlerisch generierter Narration, so wie bei, bei diesem Textgenerierungsalgorithmus GTP2 oder bei dem Film Sunspring, setzen die Zuschauenden oder Lesenden immer neuen, unfreiwilligen Verwirrungs- und Komikmomenten aus. Künstlerisch generierte Werke sind also durchaus in der Lage, Emotionen zu evozieren, nur halt nicht absichtsvoll, sondern aus Versehen. Das Absurde entsteht halt daraus, dass sie eben gerade keine Absicht haben. Man könnte also fast sagen, das ist so ein bisschen Slapstick-Humor. Der Witz oder die Rührung entstehen dadurch, dass man dem Algorithmus beim Scheitern zuguckt. Und gerade diese Sinn- und Weltlosigkeit, also dass ein Algorithmus eben gar nicht weiß, was er da reproduziert, gar keinen Bezug hat zu einer dahinterliegenden Realität, das macht die Algorithmen dann auch künstlerisch wieder total interessant. Denn damit verwirklichen sie ja eigentlich erstmals vollständig das Ziel der gegenstandslosen Kunst. Denn sie schaffen es, sich ganz von der Welt, von den Dingen zu lösen und allein auf Ebene der Form zu assoziieren und sich zu entwickeln und Bezüge herzustellen. So wie zum Beispiel der Algorithmus Deep Dream, der diese surrealistischen Bilder malt, es tut. Der Nachteil der Maschine, dass sie eben kein Verhältnis zu den Dingen hat, die in der realen Welt hinter den Formen und Begriffen liegen, hinter den Einsen und Nullen stehen, die sie verarbeitet, die wird ästhetisch oder stilistisch hier eigentlich ihr Vorteil? Also viele Vertreter der gegenstandslosen Kunst wären ja neidisch gewesen, wenn sie äh, jemals dazu in der Lage gewesen wären, sich so weit von der Realität zu entfernen und rein im Werk für das Werk zu arbeiten. Algorithmen fährt das gar nicht schwer, die können gar nicht anders. Und auch in der Mathematik führt die Abstraktionsleistung der Computer in neue kreative Höhen. Endlich können Hypothesen bewiesen werden, die menschliche kognitive Fähigkeiten weit übersteigen würden. Doch welchen Wert haben diese Computerbeweise? Welchen Wert hat ein Beweis, ein Wissen, das dann aber auch kein Mensch mehr verstehen kann, so wie der Beweis zum Vierfarbensatz, der halt aus fast 2000 Einzelfällen besteht. Das lässt sich ja eben als Mensch nicht mehr denken. Ja, ist das dann eigentlich noch Wissen? Ist das noch Erkenntnis? Diese Frage ist bisher noch ungeklärt. Allerdings hat die Wissenschaft philosophische Fragen wie diese in der Praxis längst überholt, muss man sagen. Und zwar indem sie zum Beispiel Proteine abseits menschlicher Einsicht vor sich hin modelliert und damit Krankheiten heilen kann oder heilen möchte. Spannend finde ich, dass der wissenschaftliche Fokus sich damit so ein bisschen verschiebt. Und zwar zunehmend von der Herleitung eines Beweises, einer Erkenntnis hin auf das reine Ergebnis. Richtig ist was Algorithmen modellieren können, nicht mehr das, was man als richtig auch als Mensch versteht und nachvollziehen kann. Und es ist ja auch beeindruckend, denn dabei entwickeln sie ganz eigene Gestaltungsmethoden, die teilweise auf einfachen evolutionären Prinzipien fußen. Die Evolution ist dumm, aber der Mensch könnte sie trotzdem nicht nachbauen. Nicht mal Gott könnte das, ein Computer hingegen schon. Ihre Grenzen findet die Evolution dann allerdings allein wie alle Algorithmen in der Einsicht. Sie weiß eben nicht, was sie tut oder warum, sie richtet sich stumpf nach den Bedingungen ihrer simulierten Umwelt. Doch gerade das ist es natürlich auch, was sie vom Menschen abhebt, der stets durch Vermutungen und Gewohnheiten und Erwartungen und Ängste in seiner Variationsfreude stark eingeschränkt ist. Versuch und Irrtum, Kombination und Vererbung, selbst Regelkonformität und Imitation führen Algorithmen zu neuen und auch extremen radikalen Entwürfen im Design, in der Kunst und auch in der Wissenschaft und Forschung. Und man kann vielleicht sogar sagen, je weiter sich die Algorithmen von der menschlichen Vorarbeit entfernen, von den menschlichen Einschränkungen, je mehr sie sich selbst trainieren, und je stärker Sie sich verselbstständigen, desto radikaler und innovativer werden Ihre Werke und Produkte auch. Zumindest, wenn sie richtig eingesetzt werden. Denn Algorithmen bleiben ja ein Werkzeug. Sie brauchen Ziele, die von Menschen bestimmt werden. Und äh, sie brauchen Daten, aus denen sie lernen können, die von Menschen generiert und vorsortiert werden müssen. Ich würde deshalb auch sagen, dass künstliche Kreativität nicht allein das Produkt von einem Algorithmus ist, sondern das Ergebnis von Kollaboration. Sie kann nur entstehen, wenn Maschine und Mensch einander wechselseitig zuarbeiten und sich beide Seiten eben auf ihre Fähigkeiten konzentrieren können, ohne einander dabei zu behindern oder unnötig einzuschränken. Nur dadurch entsteht dann was wirklich Neues. Ja, das war die Reihe Künstliche Kreativität, ich finde es fast ein bisschen schade, dass es jetzt zu Ende geht. Das Thema hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich finde, in dem Bereich gibt es so viele tolle, unterhaltsame, interessante Beispiele zu entdecken, aus denen sich dann immer wieder, finde ich, sehr überraschende Einsichten ableiten lassen. Aber es soll ja weitergehen in diesem Podcast und das wird es auch. In der nächsten Staffel möchte ich dann über Arbeit sprechen. Klar, das ist ja das große Thema, künstliche Intelligenz und Arbeit, also die Frage, wie sieht unsere Zukunft mit den Maschinen jetzt eigentlich konkret aus? Was können sie übernehmen, was werden sie übernehmen und was bleibt uns dann eigentlich noch zu tun? Ich darf schon verraten, es wird darum gehen, warum ich glaube, dass wir in Zukunft alle in der Simulation arbeiten werden, warum der Workaround zur wichtigsten Fähigkeit des Menschen in diesem in dieser Mensch-Maschine-Kollaboration wird, warum Roboter wahrscheinlich unsere Chefs ersetzen werden und warum Sachbearbeiter in der Job der Zukunft ist. Leider wird es nicht gleich morgen weitergehen, das könnt ihr sicherlich verstehen. Ich möchte auch die nächste Staffel wieder ordentlich vorbereiten und, und schöne Beispiele finden. Und das braucht nun mal etwas Zeit. Aber in ein paar Wochen hören wir uns dann hoffentlich hier wieder bei Mensch-Maschine, dem Podcast zu künstlicher Intelligenz, Mensch und Computer. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut.